0: Bienvenido a un nuevo capítulo del podcast de Buda. Tengo acá eh, dos invitados muy interesantes. Por un lado está Raimundo, que trabaja en Platan, y eh, Martín, Martín Ugarte. Eh, Martín es doctorado de la Católica y además viene recién llegando de Bélgica porque estaba haciendo un postdoctorado en la Universidad Libre de Bruselas en manejo de datos, lenguajes de consulta, teoría de base de datos... ¿Qué? Efectivamente, pero ahora cambi ahora cambiándome a criptomoneda de lleno oh, Ya, yeah. entonces ¿volviste ¿a cuándo volviste, Martín? Volví a principios de este mes, noviembre de 2018. Perfecto, ¿y en qué estés metido ahora? Eh, ahora trabajo como
1: investigador en el... Eh, Instituto Milenio Fundamentos de los Datos que está en San Joaquín ¿no? en el Departamento de Computación Perfecto.
0: ¿Y no, no estáis haciendo clase?
1: No, probablemente, o sea, ya me pidieron un curso de criptografía, de hecho, para el próximo semestre, para el primer
2: semestre de 2019. Perfecto, ¿tú todavía vas estar en clase? Para... Sí, sí. Para el ya lo tomé, cerramos ¿Ya lo tomaste? Ya lo tomé. ¿Y con quién? con Fernando Creel que se iba. Entonces ah, me hace sentido. Perfecto, era yeah. el yeah.
0: Oye, eh, ¿y yo quería preguntarte así como, como más históricamente, ¿qué te, qué te gustó de del Bitcoin o, o de las criptomonedas? Si es que...
1: Yo me metí bien temprano, uh -huh. eh, lamentablemente no financieramente, pero, <risa> yeah, pero, la, <risa> parte, pero, pero eh, la parte científica, científica, digamos. O sea, me, me interesó mucho. Ya en el 2012 me puse a leer porque... Eh, solamente por, por interés eh, eh, académico. Eh, académico, digamos simplemente por curiosidad de cómo podía hacer funcionar un sistema eh, de pago de transacciones en general uh -huh. sin una entidad centralizada. O sea, yo, sin alguien
0: en quien confiar. Yo me
1: hacía la pregunta, imagínate que hay uno, un tipo en, en Estados Unidos y otro acá y yo le tengo que mandar un mensaje y ese mensaje tiene que ser suficiente para que la persona esté 100% segura de que yo le transferí valor claro. y, y lo importante es que él no le puede preguntar a nadie, o sea solamente mirando el mensaje.
0: ¿Pero cómo, cómo llegaste realmente a hacerte esa pregunta? Por las a... noticias, o sea primero… Por la noticia de precio tal vez. No, ¿Sí? puede, es que ser, abierta, puede ser, puede ser. Sí,
1: es que yo siempre participaba como de, de foros así medio oscuros. Claro, o sea fuiste… <risa> y ahí como que había gente que mencionaba esta cuestión de repente y claro después Fuiste empezó a ser un poco las noticias claro, claro. Y, y claro obviamente llegáis al, al paper de Bitcoin pero pero no se entiende nada o sea no eh, es muy difícil entenderlo a la primera entonces dándole vuelta y vuelta y vuelta o sea yo eh no soy, no soy una persona, no me considero una persona muy inteligente, pero me demoré como un año y medio en entender realmente cómo funcionaba. Esta Mira, también lo leí el 2012 y es verdad, <risa> un año y medio en
2: poco tiempo, para entenderlo bien. Sí, o sea, Eje. yo lo leí ahora como considerando que ya hace un poco. Claro. Eh, y me imagino lo difícil que ha sido leerlo desde un principio que no he traído nada, ahora sí. está en boca de todo. Pero,
1: pero tú fuiste a mi, a mi presentación, pues. No, sí, me... es
2: pues. trampa. Pero por, por eso digo, como... Lo leíste no después tarde. de la presentación
0: que hizo Martín en la academia. Que
2: yo creo que eso es, que sí. para pa mí también fue como bueno. es, que es, es clave eso como tener una introducción más o menos didáctica para después leerlo es algo que es muy clave
1: claro, antes, de, antes del 2014 era imposible encontrar una versión masticada mm -hmm. del sí. tema sí. Sí, alguien que se ha dedicado a darle vuelta y qué sé yo sí. eh, y claro. Claro, yo tomé el curso en Coursera por ejemplo eh, que hacen eh, los tipos de Princeton eh, Arvin Narayanan uh -huh. eh, y, y claro un curso que ya lo habían masticado muy bueno pero un curso largo y, y hay que tener el tiempo para pa tomarlo y meterse realmente. Sí.
0: Oye, y ahora en, en este, yo no sé ni siquiera, departamento, esto de la Católica. Un ¿Un de, es que es, es, un, es
1: un instituto milenio que, que depende realmente de, de, de entidades más arriba, digamos, está ajusteado en la Católica, pero es un proyecto gigante, un proyecto a 10 años con un montón de investigadores. Perfecto, y, pero todo el
0: objetivo tiene que ir con criptomonedas
1: o es no, una no, parte de eso? No, para nada, es una, es una parte eh, que de hecho estamos empezando, o sea la idea de que yo me viniera eh, era precisamente armar este grupo en torno Bien. a las criptomonedas, eh, pero el instituto en general, eh, el tema es un poco difuso, no se, se trata de datos, lo ya, cual, eh, hay, obviamente hay. no significa nada, ni siquiera hay una buena definición de qué significa eso, claro. eh, pero, pero es un proyecto muy grande en el sentido que tiene varias sub áreas
0: eh. ya, y una de las sub áreas es esta cuestión de las criptomonedas y, sí. y
1: dentro de esto ¿qué están haciendo? Eh, dentro de, de, de las criptomonedas hay un, ¿cómo decirlo, un mismatch entre la teoría y la práctica muy grande ¿no? porque hay un montón de implementación y todo el mundo quiere sacar su implementación pero hay aspectos muy
0: fundamentales que no se entienden ya, o sea, hay muchas, claro, se, se generaron muchos como copias, ¿no es cierto?, del código de Bitcoin, claro. que lo hizo un desconocido. Que... O incluso incluso
1: no copias, sino que pequeñas modificaciones, modificaciones. o modificaciones del, de la idea o, o del protocolo. Pero hay hay cosas tan fundamentales como la seguridad del protocolo, que,
0: que es algo que no
1: se entiende para nada. o sea se entiende claro, no hay, muy, muy cuando tú poco. decís
0: no se entiende, tú decís, ¿no hay demostraciones matemáticas, por ejemplo, de que esto sea...? Exactamente, o sea... No, no, hay, no hay... hay solo una demostración empírica de que, oh, no, no se ha... Hasta el momento Hasta el no momento nos han la... atacado, claro. ¿no? ya
1: pero eso es como, no sé, de, si uno toma como la historia de la criptografía, eso no suele ser un muy sí, buen bueno. indicio. Digamos. Exacto, exacto. Eh, pero bueno, eh, eh, es un caso bastante distinto porque la cantidad de plata involucrada es muy grande, entonces el hecho de que no se haya atacado algo... Eh, sí, bueno,
0: o sea, eso te iba a decir, hay una, hay una recompensa gigante para sí. el que logre... Sí. Pero, no, no, yo no creo que el protocolo sea inseguro, por supuesto, pero... Pero pero no hemos entendido por qué es seguro, 100%. Eh,
1: sí, o sea, estoy abierto a la posibilidad también de que sea inseguro, pero, claro. pero la, la, la experiencia... Y obviamente, eh, cuando uno entiende el protocolo, uno entiende, ah, efectivamente, estar los incentivos para que sea seguro y qué sé yo, pero, pero todavía no tenemos un entendimiento muy muy básico o sea realmente es muy elemental lo que, lo que
2: entendemos respecto de los incentivos del protocolo Bien, perfecto. pero cuando habléis de, de como implementaciones que se hacen encima de eh, tú te referías que todas se hacen como asumiendo que eso es seguro y que no se preocupan de verificarlo no, ¿eso te refería, o, o sea
1: no? ni siquiera asumen nada <risa> por ejemplo yo yo estaba metido muy temprano en la en la cadena de correo de, eh, eh, ¿cómo se llama? IOTA, ¿no? Esta, la, esta criptomoneda que en vez de tener Tango, un blockchain en un tangle, y ¿qué sé yo? Idiota, digo y... yo, pero está ahí, ¿no? <risa> Y claro, el, el white paper que publicaron era cualquier cosa, tenía unas demostraciones muy, muy poco serias respecto de por qué esto era seguro, digamos. Mm. Y, y yo mencioné en una cadena de correo, esto no es seguro, o sea, claramente aquí estamos vendiendo humo, digamos, claro. una idea que suena muy bonita, millones de transacciones por segundo, lo que sea, o miles, pero, pero no tenemos idea si funciona. Uh -huh. Y claro, hicieron una implementación y una, una ICO que levantaron una cantidad uh -huh. de plata gigante, incluso tuvieron éxito. Pero hasta el día de hoy Como, bueno, está ahí Nadie tiene, o sea, están en los exchanges Claro. nadie tiene realmente una billetera, una billetera. Y, y lo que lo que ocurrió finalmente es que hay ciertos nodos centralizados que tienen que tomar ciertas acciones porque el protocolo no funcionaba
0: muy bien entonces claro. eh, como que se acaba un poco la principal gracia de, claro. de todo esto entonces
1: a eso me refiero cuando digo que, que la práctica va mucho más adelante puede ser porque hay mucha plata involucrada ¿no? pero la práctica va, va mucho más adelante que la teoría no, no se entiende prácticamente nada, nada de las propiedades de los protocolos que están implementados
2: Claro. Y yo creo que también va por el lado de que la gente que pone la plata no se esfuerza por entender también lo que está pasando detrás. Entonces, como que mucha gente cuando iba a invertir en una criptomoneda no leía el white paper de la criptomoneda o si lo leía no lo entendía. No entendía Entonces, ¿no? Al final eh,
0: creo empezó a pasar super...
2: como que las páginas eran muy bonitas y la gente decía, como, ah, esta se ve una página seria y empieza a comprar una criptomoneda que. Claro, que claro, si no se el CSS, sí. que,
0: que, que también. El marketing de la, de la criptomoneda. Sí. es responsivo, debe ser muy bueno. Sí. Sí, y dentro dentro del, del espacio entonces de, de criptomonedas, para ti, como que, eh, ¿dónde está concentrada la, la... Esto suena casi como una pregunta, así como de, ¿qué, ¿qué criptomonedas recomiendas? No, no quiero hacer esa pregunta. Pero, pero ¿dónde te ha llamado la atención como la buena calidad académica, digamos, la buena calidad digamos de, de lo que se está haciendo? O sea, primero,
1: el, el protocolo es una cuestión totalmente... Eh, genial digamos, o sea, es realmente disruptivo en el, en el sentido que es un problema muy complejo, muy complejo en criptografía y que no se había resuelto hasta el 2009 y gente muy inteligente había tratado de resolverlo, entonces eh, eso ya como que llama mucho la atención y todas las cosas que tuvieron que juntarse eh, todos los conceptos que hubo que sí, poner juntos junto. y, y finalmente ideas nuevas, ideas claves eh, ya era era como algo muy sorprendente y esto fue y, y de hecho creo que sigue siendo un área muy oscura en el sentido que hay un montón de gente hablando del tema que no entiende nada. Bueno, ahora ahora la palabra blockchain es como, sí, bueno. es como Big Data, no es claro, lo mismo no no significa, sí, significa sí. nada, pero todo el mundo está hablando. Eh, y, y... ¿Y ahí tu opinión de los blockchain privados,
0: por ejemplo, que...?
1: o sea eh, no, no, no tiene ningún sentido un
0: <risa> blockchain privado es, es como oxímoron como se llama o sea son dos palabras casi que <risa> contrarias
1: eh. o sea es que un, un blockchain es una, una estructura de datos mm. eh, que yo puedo guardar en mi disco duro pero de por sí tiene propiedades muy básicas no, no, no tiene muchas propiedades interesantes o sea eh, eh, son, un blockchain es tan antiguo como las funciones de hash eh, tecnología claro. eh, muy muy antigua y no tiene ninguna propiedad que realmente valga, o sea sea muy innovadora el, el, el protocolo es lo innovador las reglas del juego, los incentivos claro. de hecho después de pensarlo harto tiempo eh, me di cuenta que el, la estructura de datos no es intrínseca en el protocolo uno podría tener una criptomoneda corriendo sobre una planilla Excel por ejemplo y el, el blockchain no tiene nada de, 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 ¿cómo decirlo?, nada de relevante en, en la parte de, de, de los principios del protocolo.
0: Sí, o sea, la, es la parte de teoría de juego en la que más te llama la atención, claro. te apasiona y consideráis como valiosa. ¿Y, qué, y ahí ¿qué, qué están haciendo en la católica con relación a eso?
1: Eh, bueno, lo primero que, que hicimos, y bueno, seguimos trabajando, eh, es hacer un, un modelo matemático bien robusto para entender el juego. ¿no? Para entender cu cuáles son los actores, eh, cuáles son los estados y cuáles son sus incentivos, etc. Eh, y el protocolo tiene un montón, montón de detalles que, que hasta el momento en la academia no se han considerado. Entonces, lo primero que hicimos fue generar un modelo que sea lo suficientemente general para permitir eh, integrar este tipo de cosas. ¿Y esto lo están haciendo
0: en un Excel, el modelo? <risa> o, bueno, para mí. No, no, no.
1: Eh, eh, un,
0: ¿Un Python qué más?
1: Eh, o es solo no teórico ma matemático. Eh, por el momento hay una, hay una implementación en Python, ¿Ya? Pero, pero, ya en, pero es más teórico, es más teórico que, que otra cosa. Eh, porque al final lo que, uno, lo que uno quiere entender es, bueno, dados todos estos incentivos que tienen los, los actores de la red, bueno, principalmente los mineros, los los nodos, mineros claro. claro, ¿qué pasa si ciertos nodos empiezan a comportar de cierta manera? O al final uno quiere entender. Lo interesante es cuáles son las propiedades de los equilibrios de Nash del juego. Claro. ¿no? Porque cuando, okay, cuando nadie tiene incentivo para, para moverse, uno esperaría, ok, el juego eventualmente llega a esa situación. ¿no? Claro. Bueno, primero hay que demostrar que existe un equilibrio
0: Nash en este juego.
1: Sí. Que no eh, es eh, Es súper
0: peludo además demostrar que, que cuando, cuando hay incentivos externos para atacar esto... Eh, y son de un tamaño que tal vez es más grande que Bitcoin, entonces como que es, o sea, esa parte se vea como... O sea, el experimento un, Bitcoin está haciéndolo... Sí, por es, supuesto, el de, experimento es, es fantástico. Se, se pero, está haciendo de verdad, no, no hay para qué modelar nada.
1: <risa> no, pero, pero en general uno, por supuesto, que asume ciertas cosas dentro de la red. En esta primera etapa estamos, por supuesto, suponiendo que todo es eh, eh, cerrado, ¿no? Uh -huh que yeah. este es el conjunto de mineros y este es el conjunto de mineros que se mantiene en el tiempo y que su, su poder de hash no cambia, por ejemplo yeah, porque pero, si ellos pudieran comprar eh,
0: claro, y pero un agente externo hash, un agente externo que soborne a todos los mineros, ¿eso es un, un caso que está. fuera. Exactamente, no, es
1: un caso que por el momento está fuera. o sea, yeah, para, para entender matemáticamente las propiedades eh, claro, claro. Eh, esenciales del protocolo eh, uno tiene que partir por lo más básico y, y de hecho lo que lo los resultados que, que han salido hasta ahora de este tipo, siempre son de, en el caso en el que hay dos mineros, uh
0: -huh.
1: uno de los mineros se porta bien, o sea, la estrategia default de extender siempre la cadena más larga, claro. y el otro puede atacar, yeah. pero el otro no puede reaccionar, no puede hacer nada. Yeah. Entonces, a ese nivel de, de básico, es el modelo para tratar de entender dónde están estos, estos equilibrios. Uh -huh. Y ahí ni siquiera se entienden los equilibrios, se entienden ataques muy particulares en los cuales eh, un nodo puede ganar más bloques en proporción que su
2: poder computacional te cacho pero cuando hablas de como atacar o estrategia mm -hmm. ¿cuál es como la libertad de acción que tiene un nodo? bueno,
1: eso también, también es, es otra parte del modelo, por ejemplo uno, uno puede o no incluir en el modelo el hecho de que un nodo puede sacar un, blo un bloque y guardárselo ¿no? y no publicarlo con el resto, uh -huh. que es bien interesante, en principio uno diría, no tiene mucho sentido, ¿no? porque si me guardo el bloque, entonces eh, estoy perdiendo la oportunidad de, de que canales. el resto de la gente mine sobre mi bloque claro, y claro. pase a ser parte del blockchain, pero el, creo que en el 2014 salió una publicación con una estrategia bien interesante que se llama, o se conoce como Selfish Mining, uh -huh. Eh, en el cual los tipos demuestran que si uno tiene un cierto poder computacional en términos de proporción de la red, que es menor que, que la mitad del poder computacional de la red, uh -huh. eh, es, creo que es un tercio. Ya,
0: que no es tan irreal pensar que alguien pueda tener un eh, Claro,
1: sobre todo pensando en que hay pools y que sí. Al menos el
0: 2014 era bastante posible
1: claro, entonces teniendo un tercio si yo ocupo esta estrategia que consiste en guardarme algunos bloques y publicarlos más tarde, etc entonces gano más de un tercio de los bloques yeah. eso es lo que pero eso que es, tampoco eh,
0: va a ser un disruptivo para la redes. eso no, 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 no,
1: no, no, no para pero nada. nada pero claro, ese es el tipo de, cosa, tipo de cosas que se saben en este momento que por supuesto que son muy muy eh, esenciales ¿no? claro. pero, pero de nuevo, como el modelo es complejo y tiene muchas particularidades eh, modelar esto toma tiempo toma sí. tiempo
0: oye y cuando 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 empezaste a estudiar bitcoin todo eh, me imagino que también eh, esta idea de que se pueda generar un nuevo dinero en el mundo, también tal vez le diste una vuelta o, o, o ya lo, eso ya lo tenía claro. ¿qué? No,
1: no, para nada. De hecho, eh, para mí esa es una, una de, las, de las mayores contribuciones, aunque, aunque suene extraño. Eh, una de las mayores contribuciones de Bitcoin es que finalmente estamos discutiendo sobre qué es ¿Cabos? el dinero, <risa> sí, ¿no? que, o sea, que es sí. algo que todos tenemos así totalmente integrado en la cabeza que claro. el dinero son estos papeles que quién sabe de dónde salen y, sí. y ya se está pero, claro y, y le cómo, damos valor así como, como si fuera
0: sagrado sí. de, de alguna forma cuando acompañamos al papá al cajero automático salían unos billetes y ahí uno se empezó a hacer algunas preguntas así como ¿por qué no sacamos más? Sí, exactamente exactamente sí, porque no había plata para comprarse un juguete pero sacábamos al cajero le sí
2: pero sí, hasta eh, ahí no más
0: llegaba en realidad o sea yo, yo o no, sea, no avancé más en esas dudas o tal vez mi papá debió haberme me contestado como más que existía. pero pero yo creo o sea yo
1: creo que, que eh, la generación la generación de nuestros papás eh, es la es la más eh, ¿cómo, cómo decirlo eh, no, no quiero decir algo <risa> no te entiendo pero está aún más se compró el cuento sin totalmente porque porque piensa que el el 73 fue cuando eh, ¿La hiperinflación chilena? ¿O? No, 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 no el, el 73 fue cuando sacaron el estándar del oro, sí, del oro ah, lo gringo. Ah, sí, en el mundo, cierto. Y, 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 el, y el dólar se transforma en la reserva mundial, claro. siendo que no tiene nada detrás, ¿cierto? Entonces... Y el 73, igual, nuestros viejos estaban preocupados de otras co otras cositas. Estaban preocupados de otros detalles. Entonces, para ¿Cómo? ellos, el, la plata es un, una cuestión así eh, que, est que está dada. ¿Dada? Y, y, y los impuestos, por ejemplo, que, que tú, tú compráis algo y tenéis que pagar impuestos. Y el impuesto al valor agregado. Si tú agregáis valor, tenéis que pagar impuestos. ¿Sí? Ellos tienen como esa idea en la cabeza como algo súper natural. ¿Sí? Y es una, una cuestión que, que por, por lo menos hay que cuestionarse, ¿no? Sí, o sea, yo te, te están quitando... A, parte tiene que de ver con,
0: con que en, en esa época la, las fuentes de información eran, eran súper pocas. Sí, Entonces, sí. si tú tenías cierto control sobre los medios, eh, bueno, iba y educando a la gente, básicamente, no tenías la posibilidad como de que alguien se te escape y se ponga a googlear por su cuenta y encuentre <risa> sí. un, un blog iraní hoy día, no sé, puede encontrar cualquier cosa en
2: Internet. Entonces, sí, o sea, de hecho ahora... Todas las personas que se quieren informar de algo relacionado con Bitcoin, como que no existe, eh, no sé, un ramo de un tema o algo así. Todo es gracias a que tenemos esta como biblioteca, biblioteca infinita. infinita de información, pero claro, la misma situación hace 20 años, como que habría que esperar mucho más para... Sí, sí, habría año. sido
0: Oye, bueno, muy, muy entretenida conversa. Eh, muchas gracias por haber venido gracias por la invitación Era se hizo corto podcast sí, se corto. hace muy corto <risa> efectivamente eh, y nos volveremos a ver muchas gracias gracias chao chau. Gracias